0: 零幺四战术革命，面对阿提拉出乎意料的巨大威胁，拜占庭的另一个回应策略是完全不同的，但它也标志着从罗马到拜占庭的过渡。人们经常极其简洁地叙述到，在三百七十八年的阿德里亚诺普战役之后，骑兵取代了步兵，成为罗马军队的主要兵种。实际上，是坚固而又笨重的传统步兵式军团被取代了。普遍意义上的轻巧式步兵并没有被取代，而这一过程早在阿德里亚诺普战役之前一个多世纪就已经开始了。在加利亚尼统治时期，皇帝的大规模骑兵部队在危急时刻成为最有效的军事力量。无论是迅速击退外敌入侵，还是在内部叛乱蔓延之前将其镇压，这些骑兵都同样有效。他的副手。骑兵指挥官奥雷连诺斯毫无意外地在二百七十年成为皇帝，也是在阿德里亚诺普战役之前，君士坦丁统治时期，长期为帝国服务的具有野战属性的野战军被派遣到省级边境地区。与这些庞大而复杂的变化不同，战术的创造者和时机选择仍然是我们研究的主题。这种战术革命是非常直截了当的。因为找不到有效的方法来击败匈奴的步兵和骑兵，拜占庭人决定模仿匈奴的骑射手，增加一些盔甲，使士兵成为多面手。这可不是一件容易的事情。在草原狩猎和战争文化的环境中，草原民族对骑马和射箭技术的训导在童年早期就已开始，而缺少这种文化，就需要真正密集且持久的训练计划来弥补。这样才能将新兵转化为训练有素的骑手和弓箭手，尤其是要成为熟练的骑射手。一年的训练时间不足以锻造出可以加入战斗的士兵。顺便说一句，当代的美英装甲兵可以在招募后的六个月内被派上战场。当然，复合反射弓是比现代步枪难用的多的武器，特别是在移动的马上操作它的时候。事实上。对于那些无法掌握必要技能的士兵，他们是有准备的。一些骑兵装备了吊索，而一些弓箭手则充当步兵。没有明确的证据表明这种转变是如何发生以及何时发生的。但当扎史丁尼在527年掌权时，拜占庭军队中最有效的力量当然是他的骑射部队。即使他们缺乏草原骑手般充分的驾驭技能和耐力，但他们也有自己的优势来做弥补。盔甲使他们更具复原力。他们背上绑,绑了一只长矛，必要时可以将其拉出进行冲锋和全面的战斗训练。为此，作为一名见证者，凯撒利亚的普罗帕克斯赞赏那些战术复古且并排战斗的部队，并且鄙视那些只从远处射箭掩护其射兵的希腊式重装步兵。有一些家伙把今天的士兵称为弓箭手。而对那些最古老的士兵来说，他们希望将其尊称为徒手格斗式盾牌战士和其他那种名字。他们认为那些时代的英勇丝毫没有流传至今。河马是弓箭手，他们既不骑马，也不受长矛和盾牌的保护。事实上，他们的身体并没有受到任何保护。他们最不可能参与一场公开的决战。但是现在的弓箭手们都穿着盔甲。装备的防具直到膝盖，右边挂着他们的弓箭，另一边则是刀剑。一些人还装备了，因此这些骑兵也可以参与近战，而不仅仅是像河马式弓箭手用简单的木弓从远处射箭那样，给人留下怯懦的印象。这对匈奴人来说也是如此，他们也可以用剑和矛作战，他们弓箭手也可以下马战斗。与讽刺画中将他们刻画成半人半马的形象相反。画中的他们在马上完成每一件事，是完完整整的每一件事。他们被描述为几乎不会行走，更不用说地面作战了。战术革命不仅仅是战术层面的，它也具有明确的战略意义。古老的重型步兵军团是这样的：经过训练和装备的步兵牢牢坚守阵地，将其他人从阵地上赶走，并在近距离战斗中残酷地杀死敌军士兵。这最适用于消耗战，目的是以一定比例的伤亡为代价摧毁敌人。这种战术所默认的假设是，一旦敌人被摧毁，就会迎来和平。拜占庭人了解得更清楚，他们知道和平只是战争暂时的中断。一旦一个敌人被打败，另一个敌人就会取代他的位置，继续攻打帝国。因此。失去稀缺而宝贵的士兵造成的损失是不可逆转的，而战略收益只能是暂时的，甚至毁灭敌人也不是绝对的收益，因为在无休止的战争中，昨天的敌人可能成为明天最好的盟友，因为他们完全认识到了这一点，正如军事手册中所论述的那样，所以拜占庭人放弃了老罗马人最大化消耗敌人的战术，他们次序有别的装备着精致的盔甲。沉重的投掷型长矛以及经典的军团士兵短剑，他们是名副其实的绞肉机。只要有可能，拜占庭人就会尽量避免可能造成高伤亡的正面攻击和强硬碰撞，而是依靠机动作战来对抗敌人，通过突袭进攻和伏击防御，通过围堵、迂回、包围及多种不同的方式来瓦解，而不是毁灭敌人，从而赢得胜利。因此。他们更喜欢机动灵活的骑兵，而不是步兵，因为骑兵更适合各种形式的调遣，至少在开阔的旷野是如此，而且通常可以在遭到压力下安全撤退，而不是被困到最后。因此，战术革命是一项重大的军事创新，并且超越了战术层面。除了工程作战法和极罕见的诸如在崎岖的山脉和森林中发生的战斗方式没有改变。这些战场仍然是轻步兵的领域，就像今天的大多数情况一样。一方面，在进攻上，这种新的作战方法被很成功的应用于553年开始在北非对抗汪达尔人的扎西丁尼征服战争，以及之后在意大利对抗东哥特王国的战争，还有在540年与萨珊波斯的新一轮战争中。尽管拜占庭的骑射部队在既幸运又有才华的阿纳斯塔西奥斯一世的带领下，已经参与了此前在502年发动的战争。另一方面，在防守上，当阿瓦尔人赶到的时候，巨大的考验来了。这是继阿提拉匈奴之后第一个重要的草原势力。阿瓦尔人通常以亚洲内陆的蒙古族群为核心起源，可能是来自中国的柔然人。他们在向西迁移的过程中，吸收了突厥人和其他民族。他们像阿提拉的匈奴人一样，都是其设施，但装备着更精良的盔甲和长矛。此外，他们在战术上也取得了更多的成就，包括攻城战。在最重要的拜占庭军事手册《战略》中，有关于阿瓦尔人军事装备的特别解读。对于这部莫里斯的著作，我们将在第十一章中详细讨论。其中包含了历史上第一个关于马镫的参考文献，并描述了阿瓦尔人的各种拜占庭装备。也许是来自他们的中国祖先，阿瓦尔人获得了拜占庭人急切想复制的记忆。但是拜占庭人已经从匈奴人那里学习了剑术，这让他们与阿瓦尔人的战术等同或足够接近，但在这一点上存在很大的不同。阿瓦尔人可以在开阔的地带战斗。除非敌我人数悬殊或在非常潮湿的天气里，否则匈奴人不会这么做。公元557年，阿瓦尔人已经到达了位于离海北部的大草原和黑海北部的庞特草原之间的伏尔加边界。在558年或560年的时候，在高加索阿兰人的协助下，阿瓦尔人派遣了一个使团前往君士坦丁堡。高加索阿兰人在拉扎卡也是就现在的南格鲁吉亚附近，将使团介绍给拜占庭指挥官。当扎士丁尼获悉后，他传召阿瓦尔人的代表团前往君士坦丁堡。东罗马史家梅南都提到，一个名叫卡迪克的人被选为阿瓦尔人的第一位使节。当他来到王宫时，他告诉皇帝：“最伟大和最强大的部落来了，阿瓦尔人是无敌的。”可以轻易地粉碎并摧毁,毁所有挡住他们道路的人。皇帝应该与他们结成联盟，享受他们的可靠保护，而且他们只会对罗马国家有好感，以换取罗马帝国最珍贵的礼物，即每年向其进贡并提供足以安身的肥沃土地。梅南豆接着写道：“扎士丁尼当时又年老又虚弱，如果不是很快就去世了，那么他会粉碎并彻底摧毁他们。”如果不是通过战争，那就通过智慧。梅南豆总结道：“既然不能打败他们，那么就选择另一条路。”他的确这样做了，但只是一部分，因为拜占庭人虽然给了阿瓦尔人礼物，包括金子，但没有割让肥沃的土地，因此阿瓦尔人继续向西迁徙。虽然梅南豆是一个敏锐的观察者，而且不像普里斯科斯那样迷恋英雄们的姿态。但梅南窦如果扎士丁尼能做到的话，那么他就会彻底毁灭他们的论断，显然是错误的。在那时，在阿瓦尔人居留地以西的大草原走廊上，有突厥乌特里格尔斯人和库特里格尔斯人，他们定期威胁着克里米亚和黑海沿岸的拜占庭财产。在他们前面还有威胁的斯拉夫安塔人，还有规模更为庞大的斯拉夫人正压向多瑙河边界。并渗透到希腊中部，阿瓦尔人确实，在一代人之后成了帝国的巨大威胁。但在五百五十八年或五百六十年，与所具有的治国理念相反，拜占庭人居然冒着巨大的军事风险，决定接受大规模伤亡的代价，彻底摧毁一个潜在的敌人。而这个潜在的敌人更可能很快变为他们潜在的盟友。事实上，阿瓦尔人确实开始进攻扫荡。使乌特里戈尔斯人、库特里戈尔斯人、安塔人和许多斯拉夫人屈服。当阿瓦尔人在大约公元580年向帝国进攻时，新的战术方式展示了威力。由于指挥而非战术原因，拜占庭在皇帝莫里斯的率领下开始节节败退。但在590年前后，其射手组成的强大拜占庭军队成功的击退了阿瓦尔人。